0: Предмет интерьера или экосистема, в которой все подчинено определенным правилам? Путь от фразы «хочу рыбку» до гармоничного уголка подводного мира. Как начать движение в правильном направлении? Первый аквариум шаг за шагом. Как создать гармонию, а не хаос и не попасться на коммерческую удочку? Меня зовут Дмитрий Шандро, это программа «Дикая натура» и мой собеседник – опытнейший аквариумист Дмитрий Парамонов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, у меня есть некое представление о моем самом первом аквариуме. Каким его вижу я? Я захотел вот эту рыбку, вот это растение, вот этот фильтр я могу себе позволить. Вот этот аквариум красиво смотрится у меня на подоконнике. Я все это вместе купил, мне нравится.
1: Ну, когда у меня встреча... А зачем вы это сделали?
0: Я же сказал, красиво.
1: То есть ваш аквариум должен выполнять эстетическую функцию?
0: Ну, очевидно, я думаю, что любой аквариум эту функцию, в общем-то, выполняет в той или иной мере. —
1: Ну вот вопрос в какой. Понимаете, аквариумистика, она зарождалась из совершенно других принципов. Это вообще было время для мира, когда перемещение по планете было гораздо более затруднительным. И аквариумистика была довольно специфическим методом. Это было познавательное занятие для тех, кто хочет у себя дома иметь что-то такое, чего вот там не было. В природе но это скорее всего не увидеть. А тут как бы кусочек совершенно другой жизни. Вот в какой-то степени чем-то подобным занимались, например, люди, которые собирали марки, все-таки какое-то такое эхо дальних стран, что-то такое недостижимое вот прямо сейчас. Вот. аквариумистика была сложнее в том плане, что это все-таки живые существа, и естественно, получив что-то, что живет только где-то в Америке или где-то в Азии, или, и такое совсем не напоминает наше, Но ну, ты к этому будешь с пиететом. То есть это не вопрос красненького, желтенького, зелененького. Люди пытались понять, что этим рыбкам нужно, чего они хотят. Так эти знания и накопили. А если мы говорим о более современном понимании аквариумистики, это такое более дизайнерское состояние. Да? Вот очень хочется, чтобы как-то немножко пространство организовать в комнате. Вот здесь здорово бы смотрелся аквариум. Да? То есть функция аквариума изменилась.
0: Ну, в общем, да, да. Слово «дизайнерский» в нашу жизнь вошло, по-моему, во всех аспектах. Дизайнерские породы животных, дизайнерские решения с аквариумами. —
1: Вот, ну, в данной ситуации что нужно сделать? Определиться. Вы относитесь к аквариуму как к живым существам с определенными потребностями или как к некоему дизайнерскому решению, ну, своего офиса, квартиры, дома?
0: Ну, я полагаю, что в ситуации с живыми существами, а все-таки аквариум населен рыбами, а они существа живые, если у них все в порядке, то полагаю, что, наверное, и в том, и в другом случае все-таки жизнь в них и какое-то благосостояние их поддерживать необходимо.
1: Вы совершенно правы, вот так мы дальше и будем рассуждать, потому что дисперская аквариумистика, она местами очень сложна. Это не очень непростое дело. Вот, но она целиком, так сказать, свесив ноги, сидит на шее познавательной. Вот. И это нужно понимать, то есть без знания фундаментальных, обычной вот, познавательной аквариумистики, решить дизайнерскую невозможно. Вот. И если вопрос в истинно дизайнерском решении, то это лучше обращаться к специалистам, потому что сейчас такие есть. Вот я э, помню, вы сами недавно брали э, интервью у одного из них, у, у движения Акваскейпа. Это люди с весьма серьезными навыками и делают очень красивые вещи. С нуля такие вещи у обычного человека не получится. Он напортачит, испортит, загубит очень много живых существ. Если у него цель получить вот нечто подобное. А если цель просто организовать небольшой аквариум, то человек может оказаться в другой ловушке. Дело в том, что где он это будет приобретать? Он это будет приобретать в магазине. То есть, грубо говоря, здесь работает бизнес-составляющая организация аквариума. Для того, чтобы расширить круг клиентов, что нужно сделать? Максимально упростить кажущимся образом ну, совокупление человека к хобби.
0: Хорошо. Давайте вот тогда и попробуем по порядку разобраться с тем, как вообще прийти в итоге к гармонии, а не постоянно бороться с создаваемым самим же собой хаосом. Понятно, что есть условно два пути. Первый – это сделать аквариум на заказ. Предлагаю этот вариант Отнести в сторону и в данном разговоре не рассматривать, потому что если человек занимается изготовлением аквариумов на заказ, ну он скорее всего представляет, как это работает, и у него можно получить консультацию по обустройству всего этого дела. А вот второй вариант, он куда более распространен. Он дешев и просто с точки зрения обывателя. Если купить уже готовый аквариум, они зачастую продаются даже, грубо говоря, по системе Plug and Play, то есть с набором грунтов, растений, светильников и даже фильтров. Казалось бы, просто добавь воды, но именно Тут скрывается, на мой взгляд, самый большой невидимый подводный камень. Ясно, что выпуская подобные изделия, производитель предусмотрел вроде все, но для кого?
1: Ну, вот для того человека, который попадется на этот крючок. То есть делать ничего не надо. Я пришел домой, набрал воды из-под крана, э, купил специальную бутылочку, вылил ее в воду, которая моментально рисует э, воду, пригодной для зап- запуска рыбок. Запускаю туда рыбки и и начинаю получать удовольствие. То есть, понимаете, коммерческая составляющая аквариумистики, она как бы рассчитана вот на это. Давай, давай, купи, мы тебе все вот уже приготовили.
0: Но они же рассчитывали, что я кого-то туда поселю,
1: Конечно, но это вы тоже купите в том же магазине, вам продавец обязательно даст вот этих рыбок и тех, которых вы попросите. Отказать-то очень сложно, понимаете, я э, э, сам видел сцены э, в магазинах, когда приходит девочка э, с мамой, сучит ножками, кричит, хочу, хочу, вот эту, вот эту, вот
0: эту, мамочка, купи, 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 купи." ну и что ты будешь делать? Э, Ну, узнать, например, куда вот это купи, потом посадить. То есть мне нужно с чего начать? Я решил, что я хочу вот конкретно вот эту рыбку. Дальше мои действия.
1: Человек решил заводить аквариум. Я уже как-то приводил пример, что для того, чтобы решить заводить аквариум, это, это решение сродни, ну, скажем, занятию спортом. Да? Человек решил заняться спортом. Каким? Аквариумистика, она только с виду кажется похожей на саму себя. Это несколько совершенно разных направлений. Вот. И, естественно, этот пользовательский обычный комнатный аквариум, он вот такой ну, самый распространенный, самый средненький, самый простой, ну, который, собственно говоря, обычные рассчитывают этот предел фантазии обычного человека. Обычный человек, естественно, должен понимать, что он там хочет видеть. Он, например, хочет, чтобы там жили рыбки. Потому что есть люди, которые хотят, чтобы там жили растения. Вот, да? и вот. Если он хочет жить рыбки, какие рыбки? Вот. Тиненькая, красненькая и желтенькая – это плохой выбор. Человек должен вообще немножко посмотреть, какие рыбки бывают. Ну сейчас же ну, практически у всех интернет буквально в кармане лежит. Ну, нет, не в кармане, но он может сесть дома перед компьютером и посмотреть огромное количество больших красивых картинок с рыбками, роликов, как организовывать аквариум. Вот к сожалению, большинство людей этого не делает. У людей мало времени, они приходят, они считают, что в магазине их должны должным образом проконсультировать, но люди устают, слушая это слишком долго. Вот. Ну что, он не разберется, теперь он придет домой и точно уже посмотрит в интернет. А сейчас я беру вот это, 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 а да, еще аквариум нужно. И, поскольку, и вот тут продавец обычно цепенеют, как у вас еще аквариума нет? Вот. А человек, допустим, перед этим грамотно спрашивал, а можно мне, вот эта рыбка с этой рыбкой будет, будет. спасибо, а это, это не будет, ладно, не берем, а это будет, будет, а теперь еще аквариум, пожалуйста, мне дайте.
0: Ну, логично, И... рыба у меня есть, теперь надо ее куда-то поселить. Да,
1: да, 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 вот, да, ну вот, продавец говорит, вы знаете, вы сегодня будете запускать, а что нельзя, ну, понимаете, мы хотим ребенку сделать подарок, продавец ну, что с вами, вот возьмите вот эту бутылочку, залейте в воду, может, лучше будет. Вот. Понимаете, вот это все, с одной стороны, невероятно распространенная картина, а с другой стороны, это первый шаг к неуспеху. С этим практически невозможно бороться. У меня стаж в аквариумистике достаточно большой, и сколько я вот за этим э, слежу, вот на протяжении уже ну, многих десятков лет огромное количество людей совершенно э, в самых разных условиях делает одни и те же ошибки.
0: Хорошо. А тогда как, собственно, урегулировать вот это мое? желание рыбки, которую я еще не выбрал, но у меня уже есть некое место, которое я предусмотрел для аквариума. А если я куплю этот аквариум, а он не подойдет к той рыбке, которую я выбрал, как не сделать вот это? Ну, такое
1: ошибку? практически невозможно, потому что аквариум, который вы покупаете, это стеклянная банка. Стеклянная банка, она может не подойти только по размеру, как вы понимаете. Да? но логика покупки аквариума очень проста. Чем больше аквариум, ну, в пределах приличного, естественно, да, э, вот э, тем проще за ним ухаживать. Большинство людей думают по-другому. Они думают, что если они возьмут маленький аквариум, поставят куда-нибудь в уголочек, ну, места-то мало не хватает. Пусть и туда маленькую рыбку, то у них все будет хорошо. Некоторым ведет, я не, не, не буду спорить. Вот, но в принципе гораздо удобнее ухаживать за аквариумом от 100 литров. Это небольшой аквариум, это аквариум. Но при стандартных размерах всего на всего 70 сантиметров длину примерно. Это первая часть. То есть в э, аквариуме, начиная от 80-100 литров, может жить большинство тех рыбок, которые вы увидите в магазинах.
0: А вот эти вот аккуратные маленькие баночки, которые уже прям сразу в ручках с подсветками идут, их обычно еще населяют петушками?
1: Ну, их населяют петушками по вполне конкретной причине. Дело в том, что петушок – рыба довольно неприятная по характеру. В частности, он, как правило, не любит других петушков. Петушки – это определенная специфика, и про них нужно как бы говорить отдельно. Да, они могут жить в очень небольшом объеме, если говорить очень коротко. Но я к
0: тому, что эта баночка, например, применима к какому-нибудь тому же по соседству продающемуся неону или там барбусу?
1: нет. Нет. Я я говорю, именно в силу специфики петушков, они э, иногда терпят специфические условия.
0: Ясно. А иногда
1: даже нуждаются в этих специфических условиях.
0: То есть, условно, если эта рыбка, которую я собираюсь завести, не петушок, то вот эти вот все миниатюрные красивые всякие баночки, они мне, в общем-то, не помогут, они мне не нужны.
1: Да. И к этим миниатюрным баночкам мы сразу же присоединяем круглые аквариумы. Ну, потому что, по большому счету, это та же самая баночка. Вот. Один из ваших э, интервьюируемых э, людей, который дал очень неплохое интервью, когда-то его звали Максим, вот, он, в общем-то, описал все сложности использования круглых баночек. Это действительно очень неудачная конструкция. Вот. Другое дело, что э, на посторонний взгляд она безумно эстетична. Ну, вот даже, даже на картинах регулярно там или на фотографиях встречается трогательная девушка, которая там в руках задумчиво сидит перед круглой э, баночкой, в которой мечется золотая рыбка. Вот всего этого делать не надо, если вы не хотите загубить эту рыбку.
0: Понятно. Хорошо. Опять же, да, это была прошлая программа, когда мы говорили о том, чего делать в общем-то не стоит человеку, который не очень представляет, что будет происходить да, дальше. Да, да,
1: очень правильная программа была.
0: Да. Вот сейчас вот. давайте разбираться с тем, что делать нужно. То есть предупреждение можно услышать в предыдущей программе, которую можно найти на сайте Латвийского радио 4 в архиве программ «Дикая натура». Сегодня мы говорим о том, как не оказаться в той ситуации, которая была описана там.
1: Если человек хочет всего и как можно больше, то очень рекомендую задуматься. Аквариум должен быть такого размера, чтобы, засунув туда руку, можно было бы легко дотянуться до любого из углов. Это очень существенный фактор при уходе за аквариумом. Вот еще, кстати, хороший совет: никогда не спрашивайте, как жить дальше лучше и исправить ситуацию через Facebook. Он соблазняет человека тем, что быстренько, так сказать, не заморачиваясь, несмотря, что там еще есть, быстренько набрать: "Ребята, у меня проблемка. Смотрите, эта рыбка перевернулась вверх брюшком. Что вы мне посоветуете ее лечить или выбросить?". Вот, Понимаете, и вот э, э, конструктивных советов там дать очень сложно. Даже если он будет, он потонет в среди неконструктивных советов.
0: В массиве шуток.
1: В массиве шуток плоских, да еще что-то. Но понимаете, вот я сейчас просто математическую модель построю. Вот представьте себе: на старых форумах они еще есть в сети, они сейчас редко пополняются, потому что в принципе уже все сказано. Там суммируются знания то есть темы, которые были обсужданы и востребованы, они уже написаны. И можно их прочесть и посмотреть, что люди советовали, что думали по этому поводу, и чем это кончилось зачастую можно посмотреть. В Фейсбуке накопление этой информации, оно как бы вроде где-то есть, но поди до него докопайся. А что это означает? Кто будет да, отвечать на вопросы неофитов? Вопросы, подчеркиваю, в большинстве случаев очень глупые, очень плохо сформулированы, без уточняющих моментов. Да? То есть еще уже 150 раз переспрашивать, чтобы понять, какая проблема. Вот. Кто будет отвечать быстро и хорошо на этот вопрос? Тот, кому это еще не надоело. То есть тоже начинающий аквариумист. Поэтому получить грамотный совет... Очень сложно. Обычно те люди, которые действительно знают, чем бы они могли помочь, они это даже не читают, или они уже так устали за многие годы тяжкого опыта, что отвечать не будут. А в форумах это все написано. Лучше всего писать, читать статьи. Статей много. Есть очень хорошие статьи Ковалева, это ветеринар Вот Есть достаточно неглупые ролики по организации Акпарю. То есть авторские статьи всегда лучше советов. Я уж про книги не говорю. А теперь э, советы от меня, что делать, если ты хочешь среднестатистический
0: аквариум. Да, начали мы с того, что от 100 литров это должен быть стандартный аквариум. Допустим, я его купил. Его хватит на любую рыбу, условно, которую я увижу у нас в любом зоомагазине.
1: Да, но, естественно, количество будет варьироваться от размеров аквариума.
0: Как посчитать?
1: Вы знаете, четкой формулы нет. Потому что когда ты считаешь, есть вот эти такие, сейчас вижу, у нас же у всех цифровое мышление, там говорят, нужно рассчитать там, грамм на литр, там, на сантиметр длины, но согласитесь, уголь и скалярия, они будут у них разные сантиметры длины. Вот. То есть рыб не должно быть много. Но я, же, тем не менее, сейчас бы начал, начал бы с другой стороны. Рыбу нельзя запускать сразу, или это как минимум очень нежелательно. Что нужно сделать? Во-первых, определиться, хотите ли вы там видеть растения. Почему я начал с растений? Потому что если вы хотите их там видеть, вам нужно подобрать соответствующий грунт.
0: В магазинах видел огромное количество грунта, кстати, о нем, и там черные, и розовые, которые здорово оттеняют все это дело.
1: Опять же, что вы хотите видеть? Игрушку странноватую, и тогда вы можете, не знаю, э, насыпать стеклянных камушков. Или уголок природы. Если это уголок природы, то э, стеклянные камушки там будут немножко не к месту. Если это уголок природы, то вы, э, ну, предположительно, хотите видеть растения. Значит, вы должны насыпать такой грунт, который нужен растениям, а не вам. И для этого, как правило, подходят мелкие грунты. Вся, вот скажем, аквариумистика старых времен, она обычно стояла на Саукрасовском э, грунте. Сейчас не поощряет это собирать на море, вот там и штрафануть могут. Но я просто хочу сказать, она продемонстрировала, что нам не нужно покупать специальные какие-то изысканные грунты. Ну, при таком природном богатстве, которое есть у нас. И если вы периодически купаетесь в водоемах, вот приглядитесь, где растут растения, в чем они растут. Вы всегда обнаружите, что растения всегда ищут место с мелким грунтом.
0: Ага, и наступать туда неприятно.
1: Да, и наступать туда неприятно. А вот на красивых камушках растения-то как раз и не растут.
0: Ясно. То есть, в принципе, если я решаю, что у меня аквариум подразумевает живые растения, то я нацеливаюсь исключительно на них.
1: Да. Вот. Здесь я хотел бы сделать оговорку. Существует такая э, штука, как питательные грунты. Это какая-то загадочная пористая смесь. Она бывает очень разных качеств. От дорогих, э, которые используются в акваскейпах, до э, упрощенных аналогов, то есть керамзит, набитый какими-то якобы питательными веществами. У меня нет опыта работы с ними, но я бы предложил всем задуматься, что если они уже рассчитаны на быстрый запуск аквариума и уже набиты питательными веществами, то чем они будут набиты, когда эти питательные вещества будут востребованы? Ну, растения быстро стартанут. Наверное, они будут расти первое время лучше, чем в ненасыщенном грунте. Но после этого, как я себе представляю, питательные вещества выйдут, а в этой всей пористой структуре должна появиться культура бактерий. а Она слизкая, и растения по логике должны начать расти, наоборот, хуже. Вот, поэтому этот соблазн с питательными э, грунтами, которые я, говорю, я не изучал, но я предостерел бы э, человека на них сильно уповать, тем более, скорее всего, самый дорогой он не купит, он купит какой-нибудь аналог подешевле. Вот, да. И как он себя поведет? Он поведет, скорее всего, непредсказуемо. Более того, многие роющие виды рыб, поскольку этот грунт легче обычного нормального грунта, тех же сонников, которых обязательно захочется купить, они будут аккуратнейшим образом выпалывать все растения, которые тут же начнут всплывать, если они не успели ухрениться.
0: А что делать вот с этими красивыми камушками всякими и вот таким крупным грунтом, который продается?
1: Ну, это вопрос вкуса. В принципе, если э, какие-то предметы не выделяют в воду ничего постороннего, вот, кстати, еще хотел предостеречь, есть такая опасность, крашеные грунты. Например, очень многие любят э, грунт определенного цвета, но, а, так, допустим, таких голубых камушков или розовых, или красивых, блестящих, черных нету. Вот, я много раз натыкался на то, что грунты какие-то подозрительные фирмочки специально подкрашиваются. Это тоже продается специально для аквариумов и все остальное, да? но не дай бог такое купить. Там может рыба пойти самыми неожиданными пятнами, цветами и так далее.
0: Это касается дешевого грунта или любого грунта, который имеет какую-то неестественную окраску?
1: На мой взгляд, любого крашенного грунта.
0: То есть неважно, а... дорогой он от какого-нибудь суперпроизводителя или Они заказанный с бывают... Алиэкспресса? Они
1: обычно не бывают очень дорогими. Очень дорогие это вот питательные грунты от Ада. Вот они дорогие, да? А это нет, это такие декоративные побрякушки, ну, хотите бус насыпать, ну, и вид будет такой же. Предостерегаю от укладывания раковин, потому что раковины и некоторые доломиты, известники, они делают воду гораздо жестче, они постепенно растворяются. Это нужно учитывать. Растениям это не нравится никогда. Вот. Есть рыбы, которым наоборот это нравится, вот. но э, априори засовывать, допустим, в стайку неонов, которые любят мягкую воду, э, морскую раковину, это и некрасиво, и вредно.
0: То есть все-таки нужно понимать, условно, уголок какой живой природы мы в данный момент создаем? Ну, безусловно,
1: что... я с этого и начал. Вот, да, э, любой выбор ограничивается. Если вы решили держать всех лид, особенно африканских, то вам вы уже точно никогда не посадите сюда молодых неонов из Америки. Они будут съедены. Если вы посадите золотых рыбок в аквариум, которым нужна прохладная вода, то вы точно не посадите туда дискусов, которым нужна наоборот очень теплая вода. Но это-то нужно знать заранее. Это очень сложно выяснять задним числом, когда куплено и то, и другое. И сейчас вот думают, кого первым уже посажены в аквариум. Я бы еще бы со своей стороны сказал бы, что аквариумы имеют тенденцию к непосредственному размножению. То есть аквариумы размножаются сами по себе. Если вы заводите аквариум, то вам нужно предусмотреть какие-то емкости, вот те самые противные маленькие, вот, Вот для возможности отсаживания рыб по тем или иным причинам. Зачем отсаживать? Не обязательно они у вас заболеют, хотя могут, конечно. Ну, например, вот у вас родились мальки-меченосца, потом они выросли, и самцы начали страшно бить друг друга. Вот, куда вы посадите рыбку? Ну, не в баночку же трехлитровую. Вам нужно предусмотреть какую-то емкость. Или просто отсадить мальков, чтобы их не съели взрослые. Да, поэтому всегда нужно иметь какую-то вспомогательную емкость.
0: Это еще вот. 100 литров, или можно обойтись какой-то меньшей емкостью?
1: Это литров 20. Ну, условно говоря, от ведра. Обычно такие емкости как подворачиваются, у кого-то есть что-то лишнее, где-то случайно подвернулось, там специальный трасса это не рассчитывает, вот, но
0: емкость должна быть. Ее нужно покупать прямо сразу с первичным аквариумом или есть какое-то время на раздумье? Потому что все-таки это ну, не самый дешевый комплект, Нет, если его собирать с умом. Вот это
1: достаточно дешевый, да, просто банку там можно за пятерку-десятку купить вот, что-то в довольно большом количестве, количестве мест. Это как раз наименьшая проблема.
0: Я сейчас про первичный аквариум.
1: А первичный? Ну как, ну сама по себе банка стоит, то есть я вижу стекло, так сказать, вот, да, стоит не очень много. Вот, да? Здесь вы же его просто не можете просто взять и купить. Там идет тумба, которая, как правило, стоит определенных денег. Крышка для аквариума адаптирована под определенное освещение.
0: Лампы для этой самой крышки.
1: Да, но это уже вопрос, опять же, так сказать, чего вы там хотите видеть, и эти лампы могут стоить как дорого, так и дешево. Там нет как бы фиксированной цены, то есть крышка есть, вот, она каких-то денег стоит, а вот засунете вот сюда лампу за 5 евро или за 250 евро, это уже ваше дело.
0: Хорошо, мы пока выяснили, что у нас должен быть для рыбок классических, если это не петушок, потому что они отдельным вообще, в принципе, законом подчиняются, аквариум, Стандартной формы, 100 литровый Если мы хотим там видеть живые растения То ни о каких вот этих красивых дизайнерских камушках тоже речи не идет И грунт подбирается исключительно под эти растения Опять же, обитатели аквариума для этих растений подбираются такие Которые растениями не заинтересуются и не будут их уничтожать Если я хочу завести рыбок, которые все-таки с живыми растениями не уживаются. Мой следующий шаг. Понятно, что огромное количество всевозможных веток, листьев и всего чего подобного. Как не заблудиться в этом лесу уже искусственных растений?
1: Ну, если речь идет об искусственных растениях, то вы здесь руководствуетесь исключительно вкусом. Имейте в виду, что любое искусственное растение, как, собственно говоря, и не растение тоже, вот, да? Оно в аквариуме рано или поздно будет подвергаться обрастаниям Какие-то такие там буроватыми или там зеленоватыми водорослями Или чего-то еще И вам нужно предусмотреть то, что то придется каким-то образом ацетировать
0: А живые растения не обрастают?
1: Живые растения обрастают, если плохие условия Потому что, скажем, интерес самого э, растения не обрасти. ну Ему уже дышать нужно Листья – это органы дыхания, по большому счету да? вот. И ему как раз не нужно обрастать Потом по э, живым растениям с большей охотой ползают водорослиеды. Вот, то есть не те, которые едят растения, а те, которые едят вот, водорослевые обрастания, рыбки. Вот, улиточки там могут ползать, чистить эти э, растения. Да? Вот. А если вы ставите искусственные растения, то они сделаны из какой-то довольно странной пластмассы. Иногда воспроизводят очень неудобные формы каких-то елочек, там, чего-то еще. Да? И не, ну, Рыба может из любопытства попытаться там чего-то откусить, но чистоты не будет. И понимаете, какая вещь? Если мы берем вот эти классические аквариумы, даже если посмотреть старые фотографии аквариумов, 50-х, 60-х годов, неважно, советских или американских. Да, там стоит слабенький фильтр, не всегда яркое освещение. Все довольно уныло смотрится, как бы. Вот, да. Но живое, крепенькое, и рыбки растут. Собственно говоря, за, за счет чего жили те старые аквариумы? За счет того, что э, если в аквариуме есть растения, грунт, какое-то минимальное освещение, он уже сам по себе работает, как маленький живой водоемчик. Он сам себя немножко перерабатывал. Вот если вы отказываетесь от живых растений, а ставите искусственные растения с камнями, допустим, то возможности у самого аквариума работать как организму, они очень ограничены. И тогда вся нагрузка идет на фильтр. То есть вам нужно делать довольно большой фильтр. Если этот фильтр по какой-то причине отказывает и не работает так, как он задуман, то в аквариуме нет своих резервов его поддерживать в нормальном состоянии. В аквариуме с грунтом и растениями эти резервы есть. То есть, если вы решаете сделать, ну, условно говоря, каминоломню с искусственными растениями для рыб, которые не любят живые растения, быстро их съедают. Вот или портят, вот, да? тогда у вас просто никакого выбора нет. Вы ставите, вы понимаете, что нужно как-то фильтровать и думаете, как это сделать. То есть выбираете фильтр под эту задачу и, соответственно, его используете.
0: Ясно. То есть, есть это не вопрос моего каприза, это просто исключительно да, механическое да, да. решение.
1: Основной принцип аквариумистики – это вообще не должно быть вопросом каприза. Знаете, какая вещь, да? То есть вы определяетесь в первичной концепции, а потом логично поступаете в соответствии с теми задачами, которые вы собираетесь решать. Что еще я хотел сказать? Мы остановились на том, что мы определились, каким мы хотим видеть аквариум. Допустим, мы сейчас берем наиболее распространенный вариант. Мы хотим видеть с грунтом, с растениями и с рыбами, которые все это не портят и не имеют особенных специфических потребностей. Естественно, всем всегда хочется сделать это как можно быстрее. Вот есть очень неплохой способ ускорить созревание аквариума. И это не присадки и не биоактивные всякие растворы, которые можно купить в магазине, а старая вода. Если у вас есть какой-то друг аквариумист со здоровым аквариумом, где не болеют рыбы, можно взять от него столько воды, сколько он готов дать. Иногда достаточно буквально двухлитровой банки и залить в тот аквариум, который вы собираете вместе с водопроводом. Это будет такой хороший закваской, и аквариум будет созревать гораздо раньше. Теперь нужно позаботиться о фильтрации воды. Собственно говоря, можно и не заботиться. Есть рыбы, которые могут жить вообще без фильтра. И таких, кстати, довольно много, но тогда их должно быть мало. Обычно фильтр все-таки для упрощения ситуации ставят. Тем более, что фильтры сейчас так организованы, что они же не только фильтруют и перемешивают, но еще и насыщают воду воздухом. Практически в любом аквариумном магазинчике есть довольно неплохой выбор фильтров. Есть наружные, они обычно э, используются для офисов и для аквариумов, где минимум растений. Или их нет. В большинстве случаев используются более дешевые и более, на мой взгляд, удобные, хотя и влияющие на эстетику внутренние фильтры. Как правило, это моторчик, снизу предела некий стаканчик, внутри поролоночка. Вот, с моей точки зрения, один из удачнейших способов, который, кстати, используют профессионалы, когда там э, работают с большим количеством рыбы, э, э, стаканчик убрать вообще а оставить поролоночку просто надетой на трубку. Э, это такая подсказка, такой ноу-хау. Вот. Поролонка стоит в открытом виде, прямо в аквариуме, и через нее идет фильтрация. Зачем это нужно? Когда остатки корма, мальки, если они есть, не попадают сквозь решетки между кожухом фильтра и поролонкой, а остаются снаружи. То есть рыбка может подойти и склюнуть остатки корма вместо того, чтобы дать ему гнить где-то в стакане.
0: А ее не засосет вместе с этим же кормом? Нет. Еще один момент по поводу фильтров. У них же есть тоже разная пропускная способность. В
1: современных фильтров как во-первых, они рассчитаны на определенный объем аквариума. Поэтому пока у вас нет никаких личных предпочтений, никакой специфики не угадывается, вы берете тот фильтр, который рассчитан на тот объем аквариума, который вы купили. И вот у современных фильтров есть такая маленькая присадочка, которая позволяет подсасывать воздух прямо в выходящую воду. Тогда вам не нужен компресс. Это И хорошо, и плохо. Хорошо, потому что компрессоры, как правило, противно гудят и достанут кого угодно. А плохо, потому что если у вас откажет фильтр, то у вас тогда и кислорода не будет. Я просто сразу же оговаривал в подводные камни, так сказать, и человек как бы должен сам сделать выбор. Если его не раздражает гуделка, говорят, есть какие-то хорошие э, компрессоры, которые совершенно почти совсем не гудят. Я с ними не работал, поэтому ничего не могу сказать. Есть, правда, э, такой частично компромиссный вариант организации, когда э, вода из фильтра подается не в толщу воды, а, скажем, висит и капает сверху через трубки. Вот так называемая флейта, то есть вдоль стенки аквариума идет трубка с дырочками, и вода вытекает из нее, какое-то время капает, значит, и попадает в аквариум. Это в какой-то степени заменяет компрессор.
0: Но заменяет его и шумом бульканье, очевидно, или не
1: А оно все равно будет, хотя бы потому, что шелест пузырьков должен быть. От этого вы никак не избавитесь. Но нет противного звука моторчика.
0: Так у нас получается сейчас некая система уже, в которой есть вода, которую мы получили от хорошего какого-нибудь знакомого или через знакомых аквариумиста, который помогает нам все это запустить. А, кстати, очевидно, если вы сами сказали, что воды он много не даст, то, скорее всего, нужно будет доливать свою воду, брать ее откуда. Ну, я
1: сказал, с водопроводной водой обычной.
0: Ее даже не отстаивать, потому что раньше там народ отстаивал дня не, два... не,
1: не, Нет, нет, вот, нет, здесь, здесь вопрос очень простой, где вы находитесь. Если вы живете в Риге, то у вас, в общем-то, довольно терпимая вода. Вот. И то, что из нее должно выйти, все равно отстоим в течение двух трех дней вы не выгоните. Ну, можете дать отстояться сутки, допустим, там, если есть чем. Дело в том, что большинство аквариумистов потом в Риге подмены воды делают обычно прямо из-под крана длинным шлангом. Считается, что безболезненно для аквариума можно менять до третьей воды. Подчеркиваю, не треть, а до трети. Вовсе не всем и не всегда нужно менять обязательно треть воды в неделю. Можно поменять одну десятую, можно поменять одну пятую, можно вот треть, да. Но как заведенному менять обязательно ровно треть воды ровно в неделю, это какой-то странный миф пошел. Подчеркиваю, это все идет разговор о Риге. Потому что если у вас какая-то личная скважина, допустим, где-то вы там залить живете или какой-то альтернативный источник воды, вы должны знать, что из нее течет. Или либо самим провести тесты и понять, что там происходит, и потом уже делать выводы, либо пригласить специалиста, который, может быть, для для вас это
0: сделает. Существуют всевозможные фильтры для воды, которые находятся буквально э, на кухнях рядом с краном с обычной водопроводной водой. Э, Такая вода тоже подходит? Конечно
1: конечно, подходит вода. И единственный момент, который вот еще нужно оговорить, причем он в основном работает зимой. Когда вы заливаете воду в аквариум, обычно вы, естественно, стараетесь заливать ну, смесь горячей и холодной, ну, чтобы температура заливаемой мало отличалась от того, что у вас там есть. Вот. Эта вода начинает сильно газовать И в-, в первый момент прозрачная вода Она тут же дает тончайшую взвесь пузырьков Которые очень опасны для рыб Он слишком глубоко проникает в рыбу, в ткани он, То есть он заглатывает это как воду А потом эти пузырьки, пузырьки начинают конденсироваться Знаете, как это бывает на стенках ванны На стенках того же аквариума Если вы прямо из крана залили
0: И как же тогда обезопасить своих питомцев?
1: Самый простой способ это вот эту заливаемую воду пропустить через какой-то урбинтик. Вот. Сам, ну, как это делаю я, это берется пластиковая бутылка любая, да, вот внизу, вот там где у него выступы, там 4 или 5 дырочек сверлится маленьких, да, кладется туда поролоночка. Вот весь сама бутылка засыпается активированным углем, и сверху снова затыкается поролоночкой. Все это надевается на выход шланга. Только вначале нужно активированный уголь промыть, иначе есть он новый, свежий для фильтра. Да, вот
0: как раз хотел спросить, не превратим Да-да-да. ли мы в шахту наш аквариум?
1: Если не промоете, то превратите. Вот, да? вот как раз получите выделенный черный грунт, на котором так все красиво смотрится. Да? Вот. Нет, это нужно, первый раз эту штуку нужно промыть, это самое, под напором через кран, то есть не засовывать сразу в аквариум, а там, скажем, в ванну или в унитаз слить, и вы видите, вот как вода чистая пошла, так уже можно, можно что-то делать. И чем эта система хороша? Потому что вот вода сталкиваясь с препятствиями в виде грану угля... Ну, во-первых, что-то там может и очиститься. Во-вторых, вот эти все пузырьки вместо вот этой тонкой такой газообразной взвеси собираются в более крупные пузырьки, и булька не выходит вверх, как из компрессора. Это рыбам не опасно. Ну вот, значит, что мы разобрались? Мы разобрались, как приготовить воду в аквариуме с растениями. Да? Мы немножко объяснили конструкцию фильтра. Остальное там можно подобрать уже в магазине на месте. Свет.
0: Да, это следующее, что с чем мы, собственно, и сталкиваемся
1: Да, вот со светом, опять же, вопрос Мы сейчас играем в то, что мы еще не забубенные ботаники И никаких особых требований к свету у нас как бы нет Нам Ну, нужно, чтобы вот красиво смотрелось Да,
0: тем не менее, бывает, что подходишь к аквариуму, а там прям вся рыба яркая, все растения светятся Домой принес, запустила, все как-то тускло, уныло и и не блестит
1: Во, вот знаете, вот сейчас вы мне очень хорошую вещь сказали, как-то я ее упустил надо было бы сказать с самого начала. Когда человек организовывает свой аквариум, ни в коем случае не брать за пример то, что он видел в магазине. Почему? Потому что они организованы по совершенно другому принципу. Магазинные аквариумы часто бывают на протоке, ну, чтобы не чистить все это хозяйство регулярно. Это раз. Во-вторых, они подчинены единственному принципу, чтобы как можно красивее все показать и как можно легче поймать. Вот. И эти аквариумы рассчитаны на содержание гораздо большего количества рыб в, в едином объеме, чем может позволить себе нормальный аквариум и с нормальным аквариумом.
0: Но с красотой-то это как связано?
1: А с красотой это связано так. Там, как правило, растут или очень простые растения и очень недолго. Они потом продаются. А вот рыбку нужно подсветить, например, поставить какую-нибудь красненькую лампочку, или какая-то, которая вытягивает какие-то красивые сиреневые тона. Под ними часто растения растут плохо. Как это не забавно, лучше всего они растут под советскими лампами накаливаниями. Но тогда аквариум смотрится желтеньким, и рыба смотрится некрасивой. Практика показывает, что если нужно срочно просто прилично осветить аквариум, то очень неплохо работают те ЛЭДы. Подчеркиваю, дешевый вариант. Самые обычные леды, которые называются нейтральный белый. Их уже проверяли, и под ними действительно растут растения, нормально смотрится рыба и так далее. Если кто-то хочет делать акцент на какие-то особо изысканные тона, цвета, подсветку, это перемену освещение в в течение дня. Для этого специальные есть лампы, и там он может выбирать то, что его интересует, и там огромный спектр развлечений. Но если нужно просто осветить аквариум прокачественно, чтобы и росло, и прилично смотрелось, то л- нейтральный бенделет, бир- бир- как правило, этот результат дает.
0: Что касается света для рыбок, он для нее критичен, или я могу ее, в принципе, подсвечивать как угодно, и нужна ли еще вторая лампа, которая будет каким-то образом взаимодействовать с рыбой, или достаточно той, которая для растений?
1: Нет, для рыб свет совершенно не критичен, их это никак не интересует. Другое дело, что подсвечивать рыбу и растения параллельно, мне кажется, с точки зрения физики не очень удачно, потому что будет то, что называется интерференция. В свое время была такая э, забавная лампочка, не помню, кто ее выпускал, это одна из первых специализированных аквариумов, акварелла. Она в 90-е годы была безумно популярна, Рыба под ней смотрелась колоссально совершенно. Вот рыбы, которых мы давно знали, там, например, отбора клиновидная, да, такими вдруг неожиданными цветами заиграла, какие-то сиреневые, лазоревые, глаз не оторвать. А растения растений не хотели.
0: Так, более-менее мы собрали некое подобие аквариума, по крайней мере подходящее для новичка, которое ну, не для самых сложных рыбок. Дальше понятно, У-у-у. что можно разбираться и углубляться в какие-то направления и в какие-то особенности технического оснащения этого аквариума. Я пришел в магазин за уже вожделенной рыбой, и хотелось бы получить все-таки э, животное здоровое. И я, конечно, подразумеваю, что в магазине все они здоровые.
1: Нет, нет, нет. Давайте мы будем исходить из совершенно другой жуткой догмы. Вот, а в магазине здоровой рыбы, скорее всего, нет. И вас хотят обмануть, потому что продавцу главное продать. Вот как это не забавно, это не всегда правда или неправда, но если мы будем исходить вот из этой чрезмерно подозрительной позиции то э, это само, наш путь к успеху будет короче.
0: Хорошо, ладно, тогда по-другому, от противного. Я захожу в магазин, у меня да. в глазах читается большой красной строкой, ну давай, подлец.
1: Да-да-да, так и надо, так и надо. Вот правильно. приходите так, а это что? Если у вас есть подозрения, вам нужно их как-то подкрепить. И вот, э, значит, вы смотрите, производит ли рыбки, на вас здоровое впечатление. Для этого очень неплохо, ну, скажем, просто полюбопу... полюбопытствовать. Есть огромное количество картинок с болезнями рыб э, и описанием болезней в аквариуме, да, значит, да. Можете просто вот перед тем, как идти в магазин, полюбоваться этими картинками, так, чтобы, ну, что-то запало в памяти, да? и вот. я сразу хочу сказать защиту магазинов. Вот. Дело в том, что я не буду сейчас даваться в подробности, но давлю авторитетом, хотя это последнее дело. Вот. Но э, всерьез карантинировать рыбу, чтобы исключить заболевание, и человек бы гарантированно покупал здоровую плитку, при современных условиях виси- в- в- ведения бизнеса невозможно. И хотя магазины, у которых есть совесть, стараются это вовремя выявить заболевание и пролечить его, да? но серьезное кари... карантинирование практически нигде никогда не происходит. Прежде чем возмутиться этой позиции сижательской магазинов, я сразу хочу сказать, что никто никогда здесь у нас в массе не будет платить деньги за карантинированную рыбу. Он скажет, а почему так дорого?
0: Хорошо, но я не магазин, и мне в любом случае с этим надо что-то делать. И вот я да. покуп своих первых рыбок я как их выбираю
1: говорите я хочу красненькую пицилию ну, условно говоря да, например, да? Вот. или меченоса вот. он говорит да вы вам дико повезло вы не поверите вот у нас есть меченос красненькие как вы хотите и вот вы подходите к аквариуму и смотрите как они себя ведут ну кто-то наверное будет вести себя хорошо но не исключено что в том же аквариуме и те же меченосы вот, а какая то их часть, будет стоять с поджатыми плавничками, у которых немножечко побелили края, или кто-то вообще лежит на дне, или кто-то печально стоит в углу, приподняв мордочку. Вот, да? Допустим, ничего этого нет. Но другая рыбка так себя ведет, а меченосы не ведут. Допустим, и другая рыбка так себя не ведет. Но вы видите, что этот аквариум организован как протока с соседним. А вот в соседнем аквариуме как раз все то, что я сказал, есть. Правда у других рыбок?
0: То есть это такое целое детективное расследование?
1: Ну так мы же, мы же изначально подозрительные люди, мы же как-то говорили. Да. Вот, да, значит, да? Вы, вас хотят обмануть. И вы смотрите, как вас будут обманывать. И в какой-то момент вы скажете, ааа, во-во-во, не, из этого аквариума я ничего не возьму. И будете правы. Очень опасно покупать рыбок по объявлениям, особенно если с доставкой. То есть вы практически не видите, откуда и что вам привозят. Если это человек, который систематически этим занимается, он еще может в какой-то степени беречь свое лицо. А если это случайный человек, который продает рыбку, то брать ее нужно так сказать, ну, только под собственную ответственность. Если рыбу недавно привезли откуда-то, не берите хотя бы первую неделю их. запомните, где они сидят. Через неделю придете, посмотрите, что с ними будет.
0: Сколько времени я уже купив какую-то рыбу должен за ней наблюдать уже у себя дома.
1: Ну, Игорь, вот вы же вообще ее купили, чтобы наблюдать. Значит, вы наблюдать будете за ней теперь всегда.
0: Ясно. То есть подозрительный там какой-то контроль за ней, какое-то количество времени не нужен будет уже?
1: Нет, нет, нет. Ну, понимаете, какая вещь. Мы Будем опять же смотреть правде в глаза. Всем всегда говорят, прокарантинируйте рыбку. Вот, да? То есть не пускайте сразу в аквариум если у вас это первое аквариум, и там никого нет, и вы готовы начать лечить в случае чего весь аквариум, то вы можете это делать без карантина.
0: Ну, разумеется, да. я не ну, готов. Лечить? Конечно, я же не знаю, как это сделать. И поэтому, я думаю, что вот вопрос как раз-таки лечения и болезней мы можем оставить на вообще отдельное обсуждение, пока да, 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 нам это... бы сорганизовать, чтобы у нас все хорошо было. А то сразу принес, поставил, а оно все тут же заболело.
1: Да-да, перегрузим слушателей. Это же невозможно. Итак, мы сейчас немножко подытожим. То есть, в начале... И пер, то есть, первое, никому не верить, думать вдумчиво сам и не, про, не искать легких ответов на вопросы, особенно через Facebook. Понимать, что все, что ты будешь делать, это твой осознанный выбор. Вот, кстати, вот тенденция, я, от, от которой хотелось бы предостеречь. Сейчас очень многие думают, что если они купят, ну, условно говоря, правильную лампу для растений, это как пример, то растения будут расти Правильно. То есть пошел человек, купил самую дорогую, это да, там и такие диоды, и такие, и такой спектр, и такой спектр. Растения все равно не растут так, как хотят. Почему? Да потому что это целый, это комплексный механизм. Понимаете? Здесь важен и состав воды, и количество того, что в ней, ну, в ней накопилось, и время года, и, и грунт который там в каком он состоянии, не закисли, не испортился ли там еще каким-то образом, да, не сидит ли какая-то рыбка, которая это все грызет, понимаете? То есть просто собрать правильные части, купить самый дорогой грунт, самую дорогую лампу, самый там дорогой аквариум, самое дорогое растение, да? это не спасет ни от чего.
0: То есть, если мы исключаем какие-то проблемы в аквариуме, то первое, с чего нужно начинать, это не техническое его оснащение, а составляющее внутреннее. Условно, для растений да, это да, да. грунт. нужно
1: понимать процессы, которые там происходят. Это аналоговая система, а не цифровая. Понимаете, какая вещь? Вот, да? И вот, короче, нужно определиться, что я хочу там видеть, посмотреть, как это делается, поискать материалы в интернете. Самый простой вариант мы сейчас озвучили. Все остальные варианты в той или иной степени могут считаться более специализированными и, соответственно, более сложными. То есть отсутствие растений, это не упрощает аквариум, это усложняет фильтрацию. Понимаете, какая вещь, да? Вот, да то есть нельзя сказать, что если ты откажешься от чего-то, ты сразу же обретешь безбедное существование.
0: Ты приобретешь ну, необходимость купить что-то, что заменит то, от чего ты отказался.
1: Да. Да. Но, э, вот. а все остальное, основной принцип это умеренность. В аквариуме лучше, как говорится, не доложить, чем переложить. Нужно понимать, что рыбки в большинстве, в подавляющем большинстве случаев продаются в виде мальков. И о их конечном размере можно только догадываться. Это не потому, что вас хотят обмануть, а потому что молодая рыба легче переносит транспортировку. более часто устойчивы к заболеваниям, легче адаптируются в новых
0: условиях. То есть в любом случае перед нами всегда в аквариумах сидят мальки?
1: Единственное исключение, иногда бывают некоторые магазины, которые принимают рыбу у населения, допустим, значит, да, ну там кто-то говорит, ой, вы знаете, у меня вот рыба выросла в звере, оказалась лишней, потому что там остальные сформировались по парам, допустим, значит, а этот оказался лишним и всех долбает, потому что у него нехорошая семейная жизнь, вот, не удалось вот, вы бы не могли бы его забрать. Ну, иногда бывает, что в аквариумах сидят вот эти рыбы, которые не вписались в коллектив, вот, да, какие-то переростки, или кто-то там был вынужден отказаться с, от аквариума, он принес свое население. Вот это единственная э, причина, почему в зоомагазинах появляются взрослые
0: рыбы. Ну, я надеюсь, что более-менее какую-то такую схему логического мышления и подхода к тому, что аквариум это все-таки не некая емкость с водой, в которую я носовал все, что у меня под руку попало и на что упал у меня глаз, а что это некая все-таки замкнутая экологическая система, в которой все существует по каким-то законам и по каким-то причинам, мы рассказать ухитрились.
1: Ну да, и пусть вот перед э, мысленным взором начинающим мирищатся вот эти старые аквариумы 50-х, 60-х, 70-х годов, где не было ни хорошего фильтра, был грунтик, какое-то количество растений, и плавали рыбки, и все прекрасно существовало.
0: Огромное спасибо, Дмитрий, за рассказ. Как всегда, очень познавательно и очень аргументированно. До свидания. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости.